0: Hola, bienvenidos a todos los seres humanos en construcción, seguidores de este canal o aquellos que pasan o aquellos que les interesó este capítulo o simplemente se quedan con alguna parte de este canal, sean toda la gente bienvenida, siempre son bienvenidos todos el mundo a reflexionar, a comentar, a pensar un poquito nuestra realidad cotidiana y hoy día... Eh, Vamos con un nuevo capítulo, capítulo 99. Estamos ahí al borde del capítulo 100. Que esperemos, si no este fin de semana, eh, será pronto. Y no sé qué tan. Vamos a buscar ahí algo que, que per permita generar un especial, al igual que el, el especial de aniversario. Ahora, no prometo nada para el día, para el fin de semana, porque entre correcciones, notas, pruebas y demás es del colegio. Y que mañana me vacuno con la tercera dosis y la dosis de refuerzo de Pfizer, probablemente esté en una condición bastante convaleciente el día sábado. así que Y del día domingo no sé, no me entero. Así que vamos a ver cómo va funcionando esto, pero vamos hoy día con un capítulo de día jueves, porque ayer realmente estábamos agotadísimos. Eh, me llama la atención un fenómeno bastante interesante hoy en día. Eh, como que estamos un poquito saliendo, no totalmente, pero saliendo de la pandemia, si bien en Chile todavía se usa mascarilla, todavía hay ciertas precauciones, ya no las mismas de antes, pero parece ser que al salir de la pandemia, que como le dije a unos niños, eh, no deja de estar el coronavirus, pero parece que estamos pudiendo combatir lo necesario para poder mantenernos estables, eh, hay un desgaste, hay un desgaste físico, un desgaste emocional, dentro del área académica y pedagógica está este desgaste de eh, seguir trabajando como, a como de lugar, como sea, hay que sacar el año escolar, eh, con, la, con la brillante de, de Ministro de Educación que tenemos, bueno, ya no le voy a dar más, más tiempo. Eh, pero eh, hay un desgaste en general en la población completa. Ahora, uno dice académico porque uno está en el área académica, uno está enseñando y ve a los estudiantes, ve a sus colegas, ve cuán cansados estamos, pero si miramos la sociedad en general, estamos muy cansados de sobreproducir en un momento donde necesitábamos descanso. Eh, yo me puse a, a reflexionar y era cómo descansar eh, post-pandemia. Obviamente no se puede hacer un año sabático completo para todos, pero sí que hubiera sido entretenido programar quizás, seguir yendo a, a los colegios en, en la parte educacional, pero no con el afán de poner notas, de cumplir objetivos, de sacar a los alumnos del colegio como de lugar, sino quizás eh, necesitábamos un tiempo, y esto estoy hablando a nivel mundial, Necesitaba un tiempo de replantearnos la vida, de no hacer como que aquí nada pasó, como que la pandemia fue algo más, un obstáculo que nosotros los seres humanos superpoderosos lo logramos, sino que quizá era el tiempo de bajar la guardia de volver a ser humanos. Y no se hizo, porque vivimos en un mundo que está sobreproduciendo. Y por eso estamos tan desgastados, y por eso estamos cansados, y por eso estamos tan ansiosos, y por eso nos despertamos con ya eh, nos despertamos con ganas de dormir. A mí me pasa, y yo con la gente que converso a mi alrededor también le pasa. Y por eso estamos tan tensos, porque no hemos bajado las revoluciones. Como decía la semana pasada, lamentablemente seguimos avanzando como un Fórmula 1 y, y como que no hay posibilidad de pits, no hay posibilidad de no detenerse. De y eso nos está pasando bastante en la cuenta y si uno le suma eso las desigualdades sociales eh, la situación en que nos enfrentamos una política totalmente descarada por ejemplo en chile se viene ahora en noviembre las elecciones presidenciales y yo ya hablaba capítulo anterior de esta eh, de este descaro de uno saber que ninguno de los candidatos a presidente realmente le interesa a la gente o sea eso ya lo sabemos ya no hay un, un tapar el, el sol con el dedo y bueno, hablando de eso, hablando de política eh, no quise pasar de largo si bien no hice un video porque era lunes y había hecho uno el domingo sobre lo que se cumplen dos años del estadio social en Chile. Para los que no vienen en Chile, los que me escuchan alguien puede decir, a ah, que te cree importante todo el mundo te escucha, no, pero dentro de los podcasts, más que YouTube eh, me ha llegado información que llega mi canal a otros lados, el pod, los podcasts llegan a, otra, a otras regiones que no son chilenas por eso siempre explico por qué ¿Qué pasa en Chile? Eh, en Chile se cumple dos años el año del estallido social, que fue eh, un momento donde la población se enoja, la población, el pueblo se enoja, por a raíz de haber subido 30 pesos al metro en Santiago, se desencadena, esa se termina siendo la gota que rebalsa el vaso y la gente sale a las calles a manifestarse, manifestarse perdón, sin bandera política, señalando que ya no son 30 pesos, sino son 30 años. Es decir, hace 30 años supuestamente llega la democracia a Chile, supuestamente, pero seguimos en un nivel de desigualdad eh, tremendo. Ahora, hay que saber que esto es mundial. Eh, por ahí leí un libro que me prestó un amigo que se llama, el libro no el amigo, el amigo, libro Capitalismo Progresista, estaba mirando el título ahí, y habla cómo mundialmente los poderosos siempre están en función de, de sí mismos y cómo nos envían un mensaje que porque no producimos estamos haciendo las cosas mal que es una de las estrategias de manipulación que yo no sé explicando pero en el estallido social eh, se produce un quiebre radical en Chile donde están aquellos que apoyan las demandas hay aquellos que creen que todos los que están demandando algo son violentos eh, se, puede, se produce un quiebre tremendo a nivel eh, clase media donde está la fuerza armada por un lado y aquellos que se quieren manifestar por otro, es un tema que ya lo hemos hablado grandemente, ¿no? y no me voy a manifestar por una parte u otra, eh, simplemente hoy día quería, y como dice el título, hablar de un libro que me recordó, mientras lo estaba leyendo me recordó un poco lo que, lo que significa el estallido social. Yo quiero de antemano señalar que yo rechazo y repudio la violencia, de cualquier, eh, de cualquier parte que venga, la violencia... Eh, física, psicológica es algo que a mí no me agrada eh, si yo he ejercido violencia en algún momento he tratado de pedir disculpas y si no me da cuenta también pido disculpas por no darme cuenta pero la violencia no me, no me agrada para nada pero como buena filósofa que soy siempre me atengo a los fenómenos que suceden y a tratar de responder por qué está pasando esto entonces cuando vemos tanta gente agresiva en la calle es simplemente lo que siempre señalo y estoy hasta el cansancio y este libro que yo les decía Capitalismo progresista de un de un Nobel en Economía, me señala lo mismo, es un tema de educación, que como señalé en el capítulo anterior, no es una educación de ir más a colegio o de abrir más colegios, es un tema de educación humana, de educación integral y emocional. Entonces, dentro de mis tiempos libres de los que tengo, además de grabar estos videos, eh, me he puesto a leer, y últimamente leído libros que tenían deuda de, deuda, de la historia de mi literatura, yo, pero experta en literatura, nada. No soy experta, simplemente me gusta leer. Y me encontré con Ernesto Sábato y el túnel. Lo leí. Siempre lo escuchaba y nunca lo había leído, pero hoy día no me voy a dedicar a ese libro. Otro día le doy un, un especial a, a, al túnel. Hoy día quiero, como dice el título, a irme a Lope de Vega y Fuentes de Juna. Lo encontré lo, en la calle y lo, lo compré. Por eso está en esas condiciones. Está súper antiguo. Eh, esta versión y bueno para los que lo conocen eh, no, no voy a decir nada pero para los que no conocen Fuente Ovejuna es un libro de Lope de Vega un escritor del siglo de oro eh, español y Fuente Ovejuna es un libro que se eh, contextualiza en el siglo XV aproximadamente eh, entre 1400 y 1500 después de Cristo y es un libro que lo leí hace poco y que al principio igual me incomodó porque claro está escrito en, en verso y es raro o sea a mí me encanta por ejemplo el hip hop y el rap pero leer un, un texto en verso de esta época fue extraño lo reconozco a pesar que he leído mucho en la vida, pero lo leí porque mi papá siempre hablaba de este texto cuando yo era chica y dije, cuando era joven, chica siempre así. Eh, y lo leí y me llamó la atención como justo a leerlo cerca del estallido social tenía algo muy en común que tiene que ver, Fuente de Juna con eh, lo recomiendo para que no le que no leído, que tiene que ver Fuente de Junacón con el estallido social eh, bueno yo soy de la idea un tanto mística que los libros llegan y las películas llegan cuando tienen que llegar, ni antes después. Si no le digo Fuente Ovejuna antes, por algo será. La cosa es que Fuente Ovejuna trata de eh, la época de los reyes españoles eh, católicos, Isabel, eh, eh, Isabel la Católica, por ejemplo, y eh, cuenta la historia de un pueblo que se llamaba Fuente Ovejuna, donde... Un día llega un comendador, no quiero hacer como la gran historia, lo voy a contar muy brevemente, pero un comendador como en esta época, así también de Chica de Silva, eh, eh, el señor de la querencia, como pasó aquí en Chile en 1920, pero todavía sigue funcionando. Y es que estoy viendo el señor de la querencia. Llámese el final, pero nunca la había visto. Pero esta idea de este, de este jefe, de esta autoridad que este posee a sus esclavos, posee a sus eh, empleadas. Posee a sus siervos, posee en todo sentido, en el sentido de que son su posesión, no son personas, son gente que le produce, que le ayuda a mantener su riqueza, que las mujeres están al servicio de todo tipo, incluido el servicio sexual, sobre todo, es decir, toda esta, um, esta idea de que el jefe es el que te posee, el que te tiene, el que tú eres un objeto para, y en fuente de Juna pasa eso. ¿Qué pasa? Que eh, este comendador se intenta eh, aprovechar sexualmente de una de las jóvenes que está en ese lugar. Ella lo había eh, rechazado muchas veces y aún así trata de, eh, de violarla. Y uno de los enamorados de esta mujer lo, la defiende y ataca al comendador. Voy a hacer todo lo spoiler del universo, pero no es lo mismo leer que, que contar la historia. La cosa es que aburridos de estos abusos de todo tipo del comendador, la gente se enfrenta. A, a este sujeto, y todo el pueblo de Fuente Ovejuna lo ataca y termina destruyendo a él y a todos sus seguidores, a su séquito. Esta noticia llega a los reyes y los reyes se enojan porque, ¿cómo es posible que Fuente Ovejuna sea un pueblo tan violento y que haya atacado a sus gobernantes? Y cuando le van a preguntar quién fue el culpable de esto, quién atacó, quién destruyó, quién eliminó al comendador, todo el pueblo se pone de acuerdo para decir que fue Fuente Ovejuna. Es decir, no le echan la culpa a nadie en particular, sino todo el pueblo responde. Entonces cada vez que le dicen, bueno, ¿pero quién fue? Fuente Ovejuna. ¿Qué tiene que ver esto con el estallido social? Que cuando la noticia le llega a los reyes, los reyes están enojadísimos porque no es posible que un pueblo sea tan violento y tenga costumbres tan violentas. No obstante, si uno lee el contexto completo... El pueblo responde, Fuente de Ovejuna responde cansados a los abusos del comendador. Como digo, no, lo que dije antes, no estoy de acuerdo con la violencia. No estoy de acuerdo con el maltrato que tenemos hoy en día entre unos y otros. De hecho, el cuidado de nosotros mismos es muy importante. Pero el fenómeno de la violencia que nos enfrentamos es parecido al de Fuente de Entonces, podemos echarle la culpa a la gente, al pueblo... Eh, que está cansado, que sale, que está enojado, que peleamos por todo, que estamos agresivos, que estamos drogadictos, que estamos alcohólicos, que estamos cuestiones. Y el mil de cosas que sí, son problemas que hay en el pueblo en general, y no estoy hablando solamente de Chile, pero pensemos en esta ayuda social. Pero nos hemos puesto a pensar qué han hecho nuestros comendadores, llevándolo a la, a la actualidad, de nosotros, para que nosotros seamos esa fuente ovejuna que responde con una violencia máxima y me incluyo a pesar que no, insisto, no, no me gusta ejercer violencia, pero es fácil mirar de afuera y ponerse en el lugar de a los Reyes Católicos de decir, esta gente, este pueblo, estos chilenos promedios, flojos, comunistas, etcétera, están rompiendo todo, están destruyendo mi país y la economía, y etcétera, etcétera, y la cifra, y la cifra. Pero nos hemos puesto a pensar, como hablé en la manipulación, la estrategia de manipulación mediática de Chomsky, en crear el problema y crear la solución. ¿Hasta cuándo el comendador, los comendadores que se supone debían administrar nuestro país de buena manera, nos han abusado de mil y una maneras? Y es un pueblo que está respondiendo. Pero es más fácil meter a la cárcel, disparar, destruir, destruirnos uno a otro, que decir frenemos, algo está pasando con nuestra humanidad. ¿Cuál es lo triste, cuál es lo lamentable? Que Fuente Bejuna fue escrito en 1600. 1600. Estamos a 2021 y seguimos teniendo los mismos problemas. Seguimos teniendo instituciones, administradores, jefes, porque no voy a decir líderes, autoridades, que siguen abusando como el comendador, que siguen ahí, tocándonos el hombro, tocándonos el hombro, tocándonos el hombro, tocándonos el hombro. Pero una vez que ya el hombro nos quedó morado y le devolvemos el codazo porque ya estamos aburridos, el problema termina siendo de nosotros. Qué lamentable es que siglos después, cuando ya se han escrito, sigamos teniendo el mismo problema y sigamos teniendo echándole la culpa a la gente de una situación que es mala administración del ser humano. Como decía un amigo por ahí, un líder que no sirve, no sirve. Entonces pongámonos las pilas, pónganse las pilas los gobernadores, todos aquellos que quieren ser presidente de la república en desarrollar mejores políticas para la salud mental, para la educación emocional, y menos para seguir ganando plata, seguir ganando lucas, como decimos los chilenos. Bueno, agradecidos de eh, todos aquellos que escuchan este canal, eh, les mando un saludo muy grande, nos estamos viendo el próximo capítulo, vamos a seguir analizando libros con lo que me encuentre, películas, con lo que me encuentre no solamente en la realidad en seco, sino viendo a través de nuestras eh, obras, nuestras producción artística, lo que podemos reflexionar. Y hablando un poco de, de pasar el tiempo del ocio, lo invito a suscribirse al, al canal LeoGamerMasFer canal donde la protagonista si bien mi hermano es quien lo administra, la protagonista es mi sobrina, la sobrina filósofa de la que he hablado algunas veces eh, le invito a que lo revisen, a que se suscriban, a que apoyen ahí a, a una pequeña youtuber que está empezando, que si ustedes ven el último uno de los últimos capítulos donde estaba jugando a, a guerra de comida lo pasé bien viéndola, así que eh, estos nos ayudamos los unos a los otros, nos cooperamos mutuamente, así que bienvenidos, suscribirse también a este canal, apretar ahí la campanita para que llegue toda la información. Y recuerden que aquí encontramos ideas, opiniones y comentarios a través de la reflexión, porque simplemente somos seres humanos en construcción. Nos vemos en un próximo capítulo.